0: Gefühls-Echt, die Podcast-Show mit Tali und Janzi. Jomzeit, hey Sitten, bonjour oder wie man hier bei uns im Norden sagt, moin zu einer neuen Podcast-Folge von Gefühlsecht, die Podcast-Show. Ich bin heute in Hannover, Hannover Sie, so heißt es glaube ich hier richtig, ja. Ähm, andere würden sagen in Hannover, andere sagen Hannover Sie. Mal sehen, ob das richtig ausgesprochen ist. Und ich sitze hier im Wahlkampfbüro von die Partei. Ja, die Partei. Die eine sagen Satire, die andere sagen, machen Sie wirklich äh, richtige Politik. Das werden wir gleich mit Juli besprechen. Äh, vorher aber, wie gehabt, in diesem Fall zwei Zitate, die ich schon mal ähm, loswerden möchte, beziehungsweise zitieren möchte. Ich finde seine Reaktion auf die Kritik falsch, Und inakzeptabel, das ging mir in der Vergangenheit schon in anderen Fällen so. Daraus ziehe ich jetzt meine Konsequenzen. Zitat Nummer 1 und Zitat Nummer 2. Ich mache Politik mit satirischen Mitteln. Das ist das Einzige, was ich gelernt habe und was mir Spaß macht. Ich kann hier konservative, dicke, alte Männer ärgern. Zitat Nummer 2. So. Ärgern, satirisch. Ich sag mal so, ich begrüße Juli ganz recht herzlich. Schön, dass ich hier bei dir im Büro sein darf.
1: Ja, hi, herzlich willkommen. Ja, Juli Klippert, mein Name. Musste schon gerade schmunzeln bei den Zitaten. Am Anfang war ich mir nicht sicher, aber ich glaube, ich habe die beiden Menschen identifizieren können. <lacht> Tatsächlich.
0: Dann, dann kommen wir da gleich äh, zu. Aber lass uns erstmal bei dir bleiben. Ähm, wir sitzen hier in Hannover in der schönen Kahlenberger Neustadt, wenn ich das richtig weiß.
1: Genau, hier haben wir unsere sogenannte Zentrale, natürlich in großen Buchstaben geschrieben. Und hier sitzt die Stadtratsfraktion, die logischerweise die Fraktion heißt, von dem ich den Fraktionsvorsitz innehabe habe. Und auch der Landes- und Kreisverband hat hier kleine Räumlichkeiten. Das heißt alles
0: hier in den Räumlichkeiten. Das sind schöne Räumlichkeiten. Also ihr habt schöne ja. schön genau, draußen, eine Terrasse,
1: wenn das Wetter, wenn der Sommer mitspielen würde. Aber äh, genau, kleine hollywood Schaukel Und ja, hier passieren Politik-Satire und der Alt- das alltägliche Chaos. der alltägliche statt. Wahnsinn in der Politik wahrscheinlich. Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen was zu dir. Ähm,
0: du sagst schon, du bist Juli. Ähm, ich habe mir notiert, das Juli, ist es richtig?
1: Äh, Ja, entweder keine Pronomen ähm, oder S, da experimentiere ich mich noch noch so ein bisschen mit. Ich habe mich tatsächlich dieses Jahr auf dem CSD in Hannover ähm, als nicht-binär oder non-binary geoutet und deswegen sind das meine Pronomen, wurde quasi äh, in der Geburt als männlich gekennzeichnet und habe jetzt in diesem Jahr diesen Schritt gewagt, da war es dann an der Zeit. Ging ja auch gut durch die
0: Presse, also... ähm war aber tatsächlich für dich nicht äh, dieses, diese Aufmerksamkeitsgeschichte, die du damit erhaschen wolltest, sondern wirklich für dich wichtig.
1: Genau, also ich hatte das, das Outing, das haben natürlich auch einige mitbekommen, aber da ich halt hier im Stadtrat von Hannover sitze, oder Hannover, wie wir es irgendwann umbenennen werden, natürlich nur echt mit Sternchen, und in der Regionsversammlung ähm, war halt irgendwann das Thema, wie möchte ich angesprochen werden, und hatte dann auch irgendwann, dass ich äh, nicht mehr auf mein Dadname höre, sondern auf Juli, was nicht mein... Name der noch im Perso steht ist und dann das hat noch mal einige Wochen gedauert, bis ich dann diesen Entschluss hatte und damit natürlich auch die Presse das versteht, habe ich die Presse informiert für die zukünftige Berichterstattung und daraus wurden dann mehr oder weniger äh, gute Artikel äh, mit den entsprechenden tollen Kommentaren, wie man sie in sozialen Netzwerken so kennt. Ja, ich glaube, dass,
0: das ist was, was man nicht mehr wieder wegkriegt, oder? Also diese, diese ganze Hetze und Hass, was da manchmal auf einen reinprasselt, jetzt ja nicht nur, nicht nur auf dich bezogen, sondern
1: insgesamt auch das in ist, der Parteilandschaft. Ach, das, ist, das ist äh, furchtbar. Also es ist ja egal bei welcher Kleinigkeit, jetzt haben wir so, dass das Klimacamp. Wir haben hier neben Rathaus ein Klimacamp, die gesagt haben, Ne, wir bleiben bis hier handelt, angemeldet bis 2035 bezüglich der Klimaziele und die ziehen jetzt auf, direkt auf den Rathausplatz um. Ähm, da war okay. vorher noch so eine kleine Ausstellung, deswegen konnten die ja nicht drauf. Und man weiß schon vorher, wenn ich den Artikel sehe bei unserer Presse und die, bevor ich die Kommentare öffne, was die Kommentare sind, äh, das ist, ja, die Diskussionskultur ist leider komplett für den Hintern, das ist mhm. äh, furchtbar.
0: Wie äh, ist das so angekommen? Ein, halten sich da in der, in, in, was ist das, in welcher Sitzung seid ihr dann im Stadtrat? Was hast du gesagt? Genau,
1: im der Stadtrat- Im oder in der Regionsversammlung. Mhm. Ich sitze in beiden Gremien und da funktioniert es bisher ganz gut. Es waren allerdings seitdem auch nicht mehr so viele Sitzungen, weil es, dann haben wir ja so eine verdiente Sommerpause ähm, tatsächlich. Es gab aber auch aus, gerade aus den demokratischen Parteien noch einiges an Rückhalt, doch hier aus der Queen Community. Das war schon sehr schön. Aber natürlich hat die AfD hat glaube ich gleich als erstes bei Twitter kommentiert, dass wir Herrn Klippert weiterhin als männlich titulieren, werden, solange er X und Y Chromosomen habe. gespannt, woher sie meine Chromosomen wissen. Aber ähm, ja, die werden schon wissen, was sie sagen. Ich weiß nicht, welche Partei meinst du? Ich <lacht> ja, ich weiß auch nicht. Das ist so. Wir haben hier <lacht> leider sechs Sitze und ähm, ja, haben noch nichts Konstruktives zum Glück beigetragen.
0: Das äh, kann sich ja dieses Jahr ändern. Ja? Ähm, ihr habt vor, ähm, bei der Kommunalwahl mehr Stimmen zu, hören, äh, zu holen, <lacht> sodass man euch dann auch hört. Das wollte ich eigentlich sagen, aber da war der Gedanke tatsächlich <lacht> schon wieder schneller. Als 2017 bei der Bundestagswahl. Ähm, Bundestagswahl 2017, also ich sag mal, finde ich vom Ergebnis schon gut, aber es sind tatsächlich immer noch 0,98%. Prozent.
1: Genau, wir waren dann quasi die 1%-Partei. Das hat halt auch mal den Vorteil, man sagt ja immer schnell, ja, es bringt ja immer nichts, kleine Parteien zu wählen das stimmt natürlich insofern, weil wenn das alle sagen, dann bringt es halt nichts <lacht> ähm, und tatsächlich ab 0,5% kippt, kommt man auch schon ähm, Geld vom Staat bezüglich Spenden und Parteienfinanzierung das ist ein bisschen komplexer, will ich jetzt hier nicht ansprechen, aber ich denke, da ist noch Luft nach oben und wir haben uns auch ein gutes Konzept für die Bundestagswahl auf, ähm, einfallen lassen, denn wir haben auf unseren ganzen Landeslisten nur ExpertInnen und systemrelevante Menschen aufgestellt, das heißt wir haben ganz viel Pflegekräfte VirologInnen und so weiter aufgestellt. Also mal wirklich, ja, nicht die Leute, die halt quasi irgendwie ParteisoldatInnen waren und irgendwie die ganze Karriere mal schnell durchlaufen sind und im Bundestag sitzen wie so ein Philipp Amthor oder Ähnliches, um mal wirklich Expertise in den Bundestag zu bringen. Das ist unser Motto für dieses Jahr.
0: Das ist sehr gut. Was, was rechnet ihr euch für Chancen aus?
1: Naja, wir, wir planen immer mit 100% plus X, äh, das, also meistens haben wir auch eine gewisse Regierungsantwort und Verantwortung nur bisher immer von sehr, sehr wenig Menschen. Und wir hoffen natürlich, das zu ändern. Ich sage mal so, wenn das so weitergeht, was gerade auch vorbei CDU und Grüne so vor sich geht und diesem Ganzen, dann, dann haben wir, glaube ich, noch gute Chancen, in den Bundestag zu kommen.
0: Ich bin sehr gespannt, drücke euch die Daumen. Bundestag und eine Woche vorher sind Kommunalwahlen. Genau, zwei, da, zwei Wochen vorher. Zwei, Entschuldigung, zwei Wochen vorher. Genau, weil dann nach diesen zwei Wochen dann die Bundestagswahl ist und die Stichwahl wahrscheinlich dann
1: äh, zum Regionspräsidentschaft und einige BürgermeisterInnen im Umland der Region. Haben wir das auch geklärt. Für was äh, stellst du dich da auf? Ja, ich äh, hatte nach 2016 nach der Kommunalwahl drei Mandate, deswegen kandidiere ich diesmal für vier Mandate (lacht) Ähm, und habe quasi so von klein auf Stadtbezirksrat, Stadtrat und dann also, halb parallel dazu Regionsversammlung und bin habe eine Direktkandidatur hier in Hannover Stadt 2, das ist der Wahlkreis 42, das ist Hannover Süd. Genau, das sind so und Primärziel ist bei mir natürlich der Stadtrat hier wieder einzuziehen. Da sitze ich auch, habe ich einen äh, Spitzenplatz auf Platz 1 in Lindenlimmer und in der Regionsversammlung in Mitte auf Platz 2 und ich glaube bei mir, wo ich wohne, in Fahrenwaldlist Platz 3. Also das haben, wir haben uns da ganz gut diesmal aufgestellt, wir treten quasi für fast alles hier an, auch in einigen Städten im Umland. Und also da hat sich nochmal was getan seit 2016 und ich bin wirklich sehr, sehr, sehr sehr gespannt, weil es hier eben keine 5%-Hürde gibt und die Leute nicht sagen, ah, das bringt ja nichts, die Partei zu wählen.
0: Das stimmt und ähm, es ist aber nicht nur Satire. Was, was ihr macht. Also ihr, ihr versteht euch schon klar als Satirepartei. Liegt auch äh, sicherlich an, an eurem ersten Vorsitzenden ähm, auf, auf Bundesebene, der im Europaparlament
1: vertreten ist, der Martin Sonneborn. Genau, also äh, natürlich, Satire ist ein wichtiges Stilmittel, was wir benutzen. Also es ist ein Stilmittel, mit dem wir Politik betreiben. Ähm, ich kann das dann jetzt, das handeln auch alle Verbände so ein bisschen selber. Wir sind da ja ja, dann doch so kleine anarchische Zellen quasi. Und hier in Hannover haben wir im Stadtrat schnell festgestellt, dass so viele Themen liegen bleiben, dass wir halt uns auch noch um quasi die reale Politik kümmern müssen. Dass es nicht nur reicht, den Leuten den Spiegel hier und dort quasi vorzuhalten. Da braucht es noch mehr. Dann sind da so Themen wie Kultur ist bei uns, hat einen hohen Stellenwert und das Thema Soziales, gerade in Bezug auf Obdach und Wohnungslosigkeit. Zum Beispiel. Genau, da
0: habe ich heute gesehen, hast du ein bisschen was gepostet, wo du auch mit den
1: Grünen oder wo ihr auch mit den
0: Grünen so ein bisschen Hand in Hand arbeitet, ist das richtig?
1: Ja, also das war ein Treffen von selbstverwalteten Wohnungslosen und der Katrin Langsippen, die sitzt für die Grünen im EU-Parlament und mit der saß ich aber. Bis zur EU-Wahl zusammen im Stadtrat und da erkennen wir uns. Und sie hat halt auch diese Sozialthemen tatsächlich und das wollen wir halt beide eingeladen. Es war mal schön, die wieder zu hören und zu sehen über Zoom natürlich mal wieder nur, weil das aber auch ganz Deutschland war. Und wir haben tatsächlich, das Thema hat hier vor 2016 kaum eine Rolle gespielt in Hannover. Und dann haben wir mal so uns informiert, mit Leuten getroffen und hier mal Anträge geschrieben. Und seitdem ist, rollt das so. Aber die Verbesserungen sind leider immer noch marginal, leider. Und das wollt ihr ändern? Also hm. weiter ändern. Ja, weiter auf, auf, auf jeden Fall. Also äh, wir haben quasi so ein Ziel gesetzt, quasi, ähm, wo wir sagen, ja, es gibt dann sowas wie Nachhaltigkeit statt und dies und das. Und wir haben so gesagt, ja, warum nicht mal das Ziel quasi Null Obdachlosigkeit? Natürlich ist das nicht erreichbar, aber man muss ja irgendwie sich auch mal Ziele setzen und nicht nur sagen, ja, sie sollen eine warme Mahlzeit bekommen, vielleicht mal nicht erfrieren. Genau, oder das einfach nur auf Plakaten
0: äh, drucken und dann passiert auch nichts.
1: Genau, ja. auf, wir, deswegen haben wir auf unseren Plakaten Armut verbieten draufgeschrieben als unsere Forderung. Genau, nicht nur das, ihr habt auch, ich habe ein Plakat gesehen, da stand äh, drauf, Juli statt März. Ja, genau, das ist tatsächlich äh, aus den Hatz-Kommentaren so ein bisschen entstanden, weil natürlich. Äh, alle das total witzig finden, weil Juli ist ja auch ein Monatsname, haha. <lacht> Was Ach, kommt denn danach? Heißt du dann nächsten Monat August? haha <lacht> Und dann dachte ich mir, gut, billige Wortspiele können wir aber besser. Und ähm, dann ist Juli statt März auf jeden Fall auch die viel bessere Alternative. Ja, und auch äh, eine, kluge, eine kluge Kampfansage, wie ich genau. finde. Genau.
0: <lacht> ja, sehr gut. Ähm, grundsätzlich, finde ich, ähm, habt ihr habt ihr auch Plakate, worüber viele auch diskutieren. Ja, Nazis töten, habe ich äh, gerade wieder gesehen, wo ich mich drüber wegschmeißen äh, könnte, <lacht> wie die Diskussion darum gerade äh, entfacht
1: ist. Ja, und ich glaube, das ist die vierte Wahl oder so. Ich glaube, 2017 oder 2018 kam dieses Plakat ja. zum ersten Mal in Bielefeld. Da gibt es auch Gerichtsentscheidungen. Da muss die Polizei die Plakate wieder aufhängen, weil sie die abgenommen haben, was natürlich auch sehr witzig ist. Ähm, denn jetzt man, wir sehen es ja nicht, die, die Zuhörenden, es das heißt Nazis töten, Punkt, also Interpunktion, es ist ein Punkt, das heißt, Nazis töten Menschen immer noch, auch nach dem Zweiten Weltkrieg hier in diesem Land. Und es ist keine Aufforderung, denn es ist kein Auskunftszeichen. Der feine Unterschied führt aber zu sehr viel Verwirrung. Ja, aber auch zur Aufmerksamkeit. Und die ist ja Definitiv. nicht grundsätzlich schlecht. Nee, also generell machen wir natürlich gerne Plakate, die ein bisschen irritieren und dass sich Leute mit Themen auseinandersetzen. Darum geht es ja auch. Wir haben Zum Beispiel hier in Linden auf der Limmerstraße ist hier so die Partymeile, falls es irgendjemand nicht kennen sollte. Und hier gibt es halt seit einigen Jahren immer mehr die Diskussion, dass das alles zu laut ist und natürlich dann irgendwie Fäkalien, zerbrochene Flaschen und so weiter. Die ganzen Probleme, die mit Feiernden passieren können auf der Straße und das wurde dann auch irgendwie schon fast so das Wort Partytourismus pflegt, das wären ja mal die Leute, die gar nicht in Linden wohnen würden und dann haben wir den Spruch äh, gebracht, den haben wir dann extra auch nicht gegendert damit es passt, Linden den Lindnern ähm, aus Lindner raus und das finden natürlich einige äh, gar nicht witzig, es ist meiner Meinung nach fast aber die Debatte genau zusammen die komplett absurd ist zu entscheiden zwischen den guten Leuten, die in Linden wohnen und das sind ja die anderen die hierher kommen und alles verwüsten würden oder so
0: ja, wie gesagt, die, die, die Debatte ist halt immer äh, lustig in der ganzen Geschichte. Ihr seid mir aufgefallen, also ihr als die Partei seid mir zum ersten Mal aufgefallen, ich weiß gar nicht, darum will ich gar nicht sagen, aber äh, mit den Plakaten, hier könnte ein Nazi hängen. Genau, genau. das war quasi das, äh, das gute war der Einstieg, Aufreger,
1: vor, das Vorgängermotiv. Ähm, das hatte auch eine wichtige Geschichte. Die Partei Die Rechte hatte, glaube ich, in NRW... Tatsächlich Plakate mit äh, gehängt mit dem Spruch, wir hängen nicht nur Plakate. Und darauf haben wir reagiert mit, hier könnte ein Nazi-Plakat hängen. Das Plakat haben wir dann aber vielleicht ausgespart. <lacht> das
0: hat, ist wahrscheinlich rot übermalt worden. Ja,
1: weil man hat ja auch nicht so viel Platz auf dem Plakat Natürlich. und sonst liest es ja keiner.
0: Ja. Ähm, hat das eine Besonderheit? Das wollte ich eigentlich schon immer mal wissen. Ihr <lacht> habt ja dieses typische äh, Rote ja, als, als Plakathintergrund praktisch. Hat das ein, spielt ihr da auch was Besonderes an oder ist das Interpretation? Wir
1: haben ja auch ein, quasi ein sehr massiges Logo ähm, und auch die Schriftart spielt so ein bisschen auf den Blockparteienstatus an. Ich meine, die Partei heißt ja auch, dass es nur noch eine braucht. Das hat ja in Deutschland sowohl in Ost und West immer vor ein paar Jahre ganz gut geklappt. Ähm, und darauf spielt das natürlich ab. 2004 gab es eine Umfrage, dass sich 20%... Prozent der Menschen in Deutschland die Mauer wieder wünschen. Ich glaube, es war auch unabhängig, ob wir in Ost oder West wohnen. Und das war das Gründungsjahr. Und da haben sich die Gründungsmitglieder gedacht, auch oh, 20 Prozent, das ist für einen Einstieg nicht schlecht, wenn man 20 Prozent bei einer Wahl bekommt. Und deswegen war unsere Forderung ja auch, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, außer uns. So also ist das historisch gewachsen, Ich für meinen Teil ich spreche jetzt aber tatsächlich äh, für mich, beziehungsweise für Hannover und vielleicht auch Niedersachsen kann ich auch sprechen, vor allem bei Hannover ähm, ist das halt auch 17 Jahre her. Ähm, Zumindest bei uns hat sich dann da schon etwas auch thematisch verändert, weil, naja, wir können nicht anderen Parteien vorwerfen, dass sie noch wie vor 20 Jahren handeln, wenn wir auch nur die Witze von vor 17 Jahren bringen.
0: (lacht) Ja, das das, äh, ist ein guter guter Einwand, nicht schlecht. Auf der Straße erkennt man euch auch sehr oft in,
1: äh, um gleich mal Werbung für euren Podcast zu machen, äh, in grau Anzügen. Ja, genau. Ist das richtig? Genau, es ist der eigentlich ursprünglich der billige graue C&A-Anzug, rote Krawatte. Hashtag und Werbung. Genau, hellblaues Hemd. Ähm, ist allerdings da nicht mehr so günstig. Heutzutage hätte man wahrscheinlich Primark genommen, ich weiß es nicht. <lacht> oder ein anderes äh, Geschäft. Und ja, das spielt eigentlich auf, sollte so einen billigen SPD-Anzug imitieren. Witzigerweise sind wir es jetzt die, die noch Anzüge tragen und meistens die anderen nicht. Unser Regionspräsidentkandidat von der SPD äh, wirbt zum Beispiel ganz fesch mit T-Shirt und mit dem Spruch Volle, äh, volle Energie ohne Krawatte oder ohne Krawatte, volle Energie. Und deswegen gibt es auch ein Plakat von mir äh, mit Krawatte, ohne Energie. Ähm, das passte da auch zu, zu mir persönlich viel besser. Sehr gut. Ähm, wie lange bist du jetzt äh, schon dabei in die Partei? Äh, oder mit in der Partei? Nein, in der Partei, die Partei, wie man es <lacht> möchte. Es geht aber alles. Hauptsache, man schreibt Partei groß. Versuchen wir auch der Presse immer zu erklären. Mitglied geworden bin ich tatsächlich äh, bei der vorletzten EU-Wahl. Das war also 2014. Ja. Lass mich kurz zurückrechnen. Ja. 2014, als tatsächlich Martin Sonneborn ja das große Mandat tatsächlich gewonnen hat. Zufällig. Damit hat er auch er selbst, glaube ich, auch nicht gerechnet. Und ich habe ihm auch damals meine Stimme gegeben. Und dann dachte ich mir zum ersten Mal so, hey, meine Stimme hat ja voll, äh, voll die Auswirkung. Und mein damals bester Kumpel und ich haben dann gesagt, lass doch mal einfach Mitglied werden. Zehn Euro im Jahr, das äh, kostet ja auch nicht so viel. Und damit war das eigentlich erstmal erledigt, bis Ende 2015 ich mal so eine Mail bekam, weil ich anscheinend mal eine richtige Mailadresse angegeben hatte. <lacht> und dann sollte, hier gab es mal so ein. Der war aber eigentlich nie wirklich aktiv, ganz, ganz lange. Und dann bin ich da mal hingegangen und dann habe ich mich zum stellvertretenden Vorsitzenden wählen lassen. Und dann hatten wir gleich eine Kommunalwahl, also jetzt dann vor fünf Jahren. Dann haben wir ein paar Plakate gehängt, ein paar witzige Aktionen gemacht und dann saß ich auf einmal im Stadtrat, Regierungsversammlung und im Stadtbezirksrat. Hast also, du dir
0: selber nicht mitgerechnet?
1: <lacht> Nein, Nein, auf keinen Fall. Also Bezirksrat hier in Nord, wo ich auch früher gewohnt habe, in der Nordstadt. Ähm, da haben wir sowas ausgerechnet oder so, das könnte vielleicht passen, aber der Rest äh, war, das eine war vielleicht so ein Traum und Regionsversammlung haben wir gar nicht mitgerechnet weil wir da auch gar nicht flächendeckend angetreten sind. Ja, und dann ist das Ganze so ein bisschen eskaliert, sage ich mal.
0: Und äh, ist das jetzt bist du jetzt Berufspolitiker
1: oder wie ist das, wenn man so im Stadtrat ist? Ja, das kommt drauf an. Also, nein, erstmal sind ja alle Leute in Kommunalparlamenten, wo auch der Stadtrat und auch die Regionsversammlung zugehören, das sind ja Ehrenämter. Und deswegen sagt man ja auch so gerne Feierabendparlament. Das Problem ist halt natürlich, dass bei einer halben Million Einwohner oder in der Region halt das Doppelte und Sitzungen irgendwie um 14, 15 Uhr mehrfach die Woche, es hat nicht mehr so viel mit nach Feierabendpolitik machen zu tun. Und das ist tatsächlich auch ein Problem und das haben auch andere Parteien und natürlich möchte jetzt niemand uns allen noch mehr Geld geben, aber tatsächlich ist das eigentlich ähm, ein ziemlich schwieriger Umstand, der der Politik nicht gerecht wird. Deswegen (lacht) ähm, arbeite ich als mein eigener Geschäftsführer. Ich habe quasi mich mit selbst eingestellt, habe einen eigentlichen Job gekündigt habe vor viereinhalb Jahre im comic gearbeitet, was ich sehr, sehr gerne gemacht habe und es mir auch sehr, sehr schwer gefallen ist, dort zu kündigen. Es war aber die richtige Entscheidung, weil ich tatsächlich jetzt mich nur noch auf diesen ganzen Kram konzentrieren kann und das heißt aber irgendwie Hobbys und Arbeit, alles verschwimmt so ein bisschen, das ist manchmal auch nachteilig, aber so haben wir, glaube ich, in den fünf Jahren hier schon, eine Marke gesetzt auf jeden Fall. Ja, Glaube ich auch.
0: Also mir kommen die Plakate auch immer mehr ähm, zum Vorschein und mehr ins Gesicht und äh, man guckt ja auch hin, ne weil man ja. erwartet immer wieder äh, was Neues. Also das, 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 ja. da werdet ihr euch sicherlich auch ähm, selber immer unter Druck setzen, oder? Dass jetzt wieder was Neues herkommt. Oder ich sag mal so, die Politik bietet euch so viel Futter, dass ihr für die nächsten Jahrzehnte eigentlich schon ausgesorgt habt, oder? Ja,
1: das ist, glaube ich, eher Zweites tatsächlich. <lacht> ja. ähm, also natürlich gibt es auch mal so ein paar Klassiker-Motive, wie das Nazis töten. Das dürfte jetzt hier auch noch mal ein Aufreger sein, auch wenn es schon eigentlich vollkommen bekannt ist, aber auch so ein bisschen zeitlos, das Statement, leider. Ja. Aber tatsächlich orientieren wir uns ja so ein bisschen, was gerade so Thema ist oder was wir halt äh, spannend finden. Zum Beispiel haben wir ähm, ein Plakat mit einer Katze mit Schlips und da drauf steht Cat-Content statt Cat-Calling und das Thema Catcalling, also Sex und Belästigung im öffentlichen Raum, ist ja auch inzwischen so ein großes Thema. Ähm, genau, also das, das kommt dann so, das findet sich dann. Und das ist dann immer so der Schwarm, der sich meistens mittwochs trifft. Und dann kommen dann, dann manchmal Ideen raus und, oder über Telegram. Und dann entsteht dann manchmal etwas, was dann irgendwie einmal durch ganz Deutschland, durchs Internet geht. Oder halt nicht. <lacht> oh, die Partei ist auch bei Telegram. Wir waren schon, äh, davor, bevor die ganzen Attilas und Co.s bei Telegram waren, waren wir ja da tatsächlich. Ja. Man muss,
0: Ich habe äh, letztens gehört, ein Bekannter sagte, man muss auch wissen, was, was seine Gegner so machen.
1: Ja, also ich weiß, als das letztes Jahr so anfangen mit diesen ganzen Querfront-Menschen, ähm, da kannte ich auch viele Leute, die dann halt in diese Gruppen reingegangen sind und, und das irgendwie auch witzig fanden und so weiter. Und ich, ich konnte das nicht, ich habe das nicht ertragen. Es war mir irgendwie zu viel und dann sowieso in der Corona-Situation und ja, es ist ist schon ein bisschen unheimlich, was so passiert. Ich frage mich auch immer, ob wir schon mal irgendwie ein bisschen weiter waren oder ob das halt früher einfach nur nicht so wirkte, weil man nicht so vernetzt war. Ähm Das das ist,
0: glaube ich, eine gute Frage. Ich habe auch gedacht, dass wir deutlich weiter wären. Also gerade, ich bin ja jemand, der auch den Mauerfall und alles noch ja. äh, miterlebt hat, äh, dann in, in der Richtung, wo ich dann dachte, hey, jetzt, jetzt wird es praktisch ein, ein freies Europa, Ja, mhm. jetzt äh, sind die Grenzen weg und äh, du kannst überall hin. Ja. Und irgendwie äh, schotten sich gerade viele so wieder ab. Oder ähm, die ja in Frankreich äh, ist die Front National, äh, in Ungarn sitzt äh, auch jemand, der äh, sagt, pff,
1: das ist ja keine Demokratie, man muss halt einfach so, so sagen. Und die sitzen trotzdem im EU-Parlament. Und das ist halt schwierig, weil sich auch da niemand, glaube ich, im EU-Parlament Gedanken gemacht hat, ja, was ist eigentlich, wenn da ein faschistischer Staat oder Ähnliches irgendwo existiert? Kicken wir den dann raus? Da hat sich keiner darüber Gedanken gemacht vorher. Also da sieht man, die Idee ist nicht schlecht, das EU-Parlament, und die Europäische Union, so wie sie ist, funktioniert halt ja nicht so gut. Es bleibt halt am Ende des Tages so ein Wirtschaftsverband. Und ja, ich finde das auch schockierend. Aber man sagt ja, alles geht immer so, so ein bisschen wellenförmig. Ja, dann passiert was Progressives, und dann gibt es nochmal so ein, ne, so ein Back nach hinten. Aber ja, ich, ich bin mir noch nicht so sicher, wann es wieder so nach oben geht äh, momentan. Und ich glaube, das wird jetzt auch nochmal schlimmer. Jetzt haben wir ja gerade das Thema mit 2G, 3G und äh, die Kluft wird halt größer. Und ich kenne es selbst in meinem eigenen Familienkreis. Und ja, schwierig, äh, ganz, ganz schwierig. Wie, wie stehst du dazu, zu den
0: 2G? Also für alle die, die es vielleicht irgendwie nur so halb mitbekommen haben, 2G heißt äh, getestet, geimp- also 3G getestet, geimpft, äh, genesen, 2G wäre nur noch genesen und äh, geimpft. geimpft ja. äh, was ist so deine, eure Position? Ja, dazu? ich hatte erstmal
1: gehofft, wir haben irgendwie mal bald überall 5G-Ausbau, aber jetzt sind wir <lacht> wieder bei 2G und 3G. Aber es ist schön, das funktioniert dann auch nur im Deutschen. Ähm, äh, ich denke mal, das es geht ja, die Läden können das ja machen, wie sie wollen und das ist halt auch äh, deren, deren gutes Recht tatsächlich und da hat ja auch erstmal quasi der Staat, der dann mal als Diktatur geschimpft wird, gar nichts mit zu tun. Ich kann es nicht verstehen, warum Menschen das nicht machen, ähm, die die Fakten ignorieren, wie viele Leute durch Corona verstorben sind und äh, die Fakten ignorieren, dass aber eine Impfung äh, schützen kann. Vor allem, weil es ja auch eben nicht nur um sie geht, weil wir halt eine große Gruppe, die unter 12-Jährigen haben, plus halt einige, die sich aus gesundheitlichen Gründen nicht impfen lassen können. Da habe ich jetzt, ich, auch leider keine Zahlen. Das finde ich auch nochmal spannend, wie viel das jetzt eigentlich ist. Also, was das auch bedeuten würde, mhm. zum Beispiel 2G zu machen, wie viele Leute schließen wir dabei aus. Mhm. Das, finde ich, müsste man mitbedenken. Aber das finde ich schon krass. Äh, ich kann es nicht nachvollziehen. Also Ich habe mich natürlich sofort impfen lassen, als es geht. Und natürlich soll, ist es auch jedem die Freiheit. Und wenn dann jetzt so querdenkende Menschen auf einmal jetzt sagen, lass mal zwei Wochen Lockdown machen, dann denke ich mir, okay, das ist dann vielleicht auch gut. Dann macht ihr mal die No-Covid-Strategie. Äh, es ist, ich weiß nicht, was in den Leuten vorkommt. Also ich komme da schwer,
0: schwer mit. Ich finde aber, ich weiß nicht, wie es dir geht, von diesen ganzen Querdenkern, also wie es noch vor den Impfungen war, wo sie alle geschrien haben, Mensch, was da nicht alles für Zeug drin ist Mhm. und sowas, ja. Finde ich, hört man jetzt so im Nachhinein, also wo man festgestellt hat, hey, uns wächst halt kein dritter Arm und (lacht) ähm, wir haben noch zwei Augen, ähm, hört man deutlich weniger. Oder hast du ein anderes Empfinden? Ja,
1: weiß nicht, vielleicht kriege ich meiner Bubble noch zu viel davon mit. Wahrscheinlich. Ähm, Also es ist weniger. Wir haben tatsächlich hier mit anderen Organisationen und anderen Parteien hier ein Bündnis gehabt, das haben wir auch immer noch namens, auf die Plätze und haben da recht schnell gegen diese Leute mobilisiert. Quasi seit letztem Mai irgendwie, quasi zwölf Monate und man merkt, dass dieser Protest ist auf jeden Fall wieder geworden. Aber jetzt gerade, ähm, gestern waren ja wieder Leute in Berlin auf irgendwie zu Tausenden auf einer nicht genügend Demo und naja, man merkt es aber halt dann wieder, da sind wir wieder bei den Kommentarspalten, da merkt man es schon. Ähm, ich glaube, die sprechen natürlich auch dann immer nicht für die Mehrheit oder so. Ja. Dadurch kann man das immer ein bisschen schwer einschätzen. Wenn ich aber sehe, dass die, ähm, wir hatten ja immer eine Zeitung, konnte man täglich ja immer sehen, die Leute haben die Erstimpfung und die haben beide Impfungen. Das war immer natürlich, man sind noch sehr weit auseinander. Und inzwischen sind die ja nur noch 6% oder so entfernt, ähm, dass halt die Impfung nicht mehr hochgehen. Und das finde ich, find ich ein bisschen beängstigend, mhm. dass wir da einfach nicht ansatzweise rauskommen.
0: Ich hätte auch gedacht, dass wir
1: relativ schnell,
0: wenn dann alle die Möglichkeit haben, sich impfen zu ja. lassen, wirklich schnell auch diese Herdenimmunität. Ich glaube, ab 70 Prozent ist das, wenn ich das richtig im Kopf habe, bekommen. Aber ja, das stand mir tatsächlich. Ja. Das ist schon, schon schwierig. Ich, ich muss mal eben ganz ehrlich was sagen. Ich finde wir diskutieren hier gerade über richtig gute Politik ich damit äh, fast gar nicht so gerechnet, weißt du? Ähm, weil das sagen werdet... alle. Das ist krass, oder? Ich weiß
1: auch nicht, woran das liegt.
0: <lacht> Nein, ich finde das, find das, find das richtig gut, weil ich glaube das ist dann eben auch der Punkt, wo man sieht, hey, man, man kann die doch wählen, weil da steckt noch mehr hinter
1: als nur Satire. Ja. ja, also der Witz ist ja auch, was wir nicht verstehen, die denken, ja, wir machen nur Spaß, das ist immer, wo ich mal sage, ja, was denkt ihr, dass ich sage, hier riecht man in meiner Blume und dann kommt da Wasser raus, wenn man sich mit uns trifft. Ähm, also ich meine, Satire hat für mich ja auch immer einen, einen Hintergrund. Ja. Also klar, wir haben vielleicht auch mal ein Plakat, was wirklich nur ein dummes, witziges Wortspiel ist, ja, aber eigentlich hat, auch wenn wir, was wir hier auch, ich finde eine satirische Rede im Rat halt oder so, oder die halt ihre Spitzen hat, dann, dann möchte ich ja auf was hinaus. So, wenn wir hier ein Sicherheits- und Ordnungskonzept ähm, beschließen, wo man halt, weil man in der Opposition sitzt, nichts rangehen kann, ich weiß, dass die eher rechten oder konservativen Parteien vielleicht noch mehr Law and Order fordern und wir mal einen saftigen 1984-Antrag schreiben, dann hat das einen gewissen Hintergrund. Da geht es ja nicht nur um so einen Tete-Effekt. Also, es ist ja nicht so ein. Wir so sind ja kein Karnevalsverein. Bei anderen Parteien wie mit Laschet bin ich mir da momentan nicht so sicher. Und ich glaube, das ist halt das, was das Denken aber nicht dass das hier Satire ja eigentlich einen Sinn hat.
0: Ja. Ich, ich finde das, find das gut. Und äh, vor allen Dingen dieses, dieses Satirische, auch dieses um die Ecke gedachte und ähm, so ein bisschen die versteckte Botschaft rüberzubringen, das, äh, das finde ich gut. Und das. Das reizt mich auch ähm, daran, das weiter zu beobachten, wie das so so weitergeht. Und ich finde ja auch, im Europaparlament macht der Sonneborn ja eigentlich einen ganz guten Eindruck.
1: Ja, ähm, inzwischen ist es ja so, dass es wohl schwieriger ist, Redezeiten zu bekommen. Ich glaube, die sind natürlich da auch ein bisschen genervt von uns äh, tatsächlich. Aber er hat ja auch über die ersten fünf Jahre ein Buch geschrieben, was ich tatsächlich empfehlen kann, wenn man nicht sowieso alles kennt. Aber tatsächlich gibt es dann noch seine politische Beraterin, wo man noch mal so ein bisschen weitere Infos bekommt, die man so aus seinen Reden und Texten noch nicht kennt. Und ich, ja, da sehe ich uns ja auch, dass wir ähm, A, auch NichtwählerInnen oder, oder die klugen ProtestwählerInnen mobilisieren, aber vor allem ja auch aufdecken und um sozusagen hier äh, und Sachen transparent rüberbringen und was läuft da. Und da ist natürlich das EU-Parlament ein gefundenes Fressen, Und da muss ich halt auch sagen, dagegen ist unser Stadtrat halt ein Engelchen natürlich. Also da passieren auch mal komische Dinge und die versuchen wir dann auch zu kommunizieren. Aber es ist halt natürlich nicht so so krass wie im EU-Parlament, wo Martin dann irgendwie zwischen... Ja, wirklich in Faschisten und Monarchisten und so weiter sitzt, da saß. Also das ist ja wirklich, da saßen ja richtig krude Leute, das ist hier dann schon noch ein anderes Level tatsächlich. Und daran passen wir uns halt auch an. Und wir haben gesagt, wir werden unsere Stimmen nicht einfach verschenken bei Abstimmung. Und ja, dann haben wir das jetzt auch wahrgemacht, dieses Wahlversprechen. Und ich finde, wenn ich mir die Wahlprogramme zum Beispiel gerade von Rot-Grün angucke, und wir hatten hier lange Rot-Grün-Gelb bis vor kurzem, und ich zum Beispiel einen Antrag zum Thema Hannover soll sicherer Hafen werden stelle und da monatelang diskutiert wird, weil die sich nicht einig sind und wo man einfach klar sind, da müssen SPD und Grüne doch zustimmen, zeigt man damit halt auch etwas auf, wie hier halt mit einer Zwei-Stimmen-Mehrheit versucht, Politik zu machen, weil man nicht über Themen redet, sondern irgendwie über sein parteiending was ich halt auch kritisiere. Und dann kann ich auch mit einem quasi super seriösen Antrag den anderen in den Spiegel vorenthalten, weil sie dem nicht zustimmen, weil es nicht von ihnen kommt, weil drei Leute aus der FDP dagegen sind, auf deren Stimmen wir nicht für eine Mehrheit im Rat angewiesen gewesen wären. So, Also ich glaube, ne, das muss dann halt nicht immer der, der der Witz sein oder halt nicht immer nur, ne, das kann halt auch einfach dann ein seriöser Antrag sein.
0: Das wäre auch im Übrigen so das, was mich äh, an, am Arbeiten in der Politik abschrecken würde, dass ich nicht meine Meinung offen sagen kann, wenn sie gegen, der, gegen die Partei ist. Ne? Ja. Also jetzt nicht gegen die Partei, nee, sondern ja. ich sag mal, wenn ich jetzt CDU-Mitglied bin, dass ich eigentlich äh, meine Fresse halten muss, auf Deutsch gesagt, und nicht meine Meinung sagen kann.
1: Ja, das haben die anderen ja auch. Und ich werde da natürlich keinen Namen nennen, aber ich kenne von vielen demokratischen Parteien so im Hintergrundgespräch, die schon manchmal ein bisschen neidisch sind. Die halt sagen, ach Juli, ich bin ja schon manchmal ein bisschen neidisch, weil wir ja schon sehr frei agieren. Weil wir auch von oben quasi nichts vorgeschrieben haben. So. Natürlich haben wir so, man merkt, ja so manche Sachen kann man mit so ein bisschen Menschenverstand, glaube ich, auch regeln. Ähm, da muss man sich gar nicht einordnen. Aber wir, wir sind da halt freier. Ne? Wir können da auch einfach mal unsere Meinung sagen. Und ich bin auch froh, dass wir dann aber auch satirisch ausbrechen können. Denn nur stumpf in der Opposition sitzen zu müssen... Das wird einen wahnsinnig machen. Das ist wirklich, kann wirklich frustrierend sein. Ja, nur Lächeln
0: und Winken ist auch nicht so das, was ihr euch wahrscheinlich vorstellt, oder?
1: Nee, nee, nee eigentlich nicht. Sehr gut. Ihr habt trotzdem ein Wahlprogramm. Ja, wir haben ein ganz, ganz großes Wahlprogramm diesmal geschrieben. Wir, also wir haben 26 Forderungen für den Stadtrat und für die Regionsversammlung. Dann war das Alphabet voll. Wir haben also von A bis Z hier ein Wahlprogramm tatsächlich gemacht. Und für den Bundestagswahlkampf haben wir auch eins geschrieben quasi so, da haben so bundesweite Leute das sich vernetzt, zusammen mit Martin. Genau. Und die variieren natürlich auch mal so ein bisschen die Forderungen und sind nicht alle umfassend. Ihr habt eine Bierpreisbremse. Oder fordert ihr zumindest? Ja, ich glaube, die fordern wir immer noch, oder? Also ich glaube, auch in Gern fordern wir das noch. Ja, das... Wir denken, wir sind ja auch eine Wirtschaftspartei. Also ich gehe auch gerade jetzt nach dem Lockdown eigentlich mindestens jeden Mittwoch in meine Kneipe, um hier die lokale Wirtschaft zu supporten. Und das ist uns natürlich auch eine Herzensangelegenheit. Absolut, absolut. Kann ich nachvollziehen. Sehr, sehr gut. Ich glaube, damit
0: kriegt ihr den einen oder anderen. Ja.
1: Ja, wobei wir auch da gemerkt haben, also wir sind nicht die Bierpartei. Uh, einige denken das noch, die dürfen uns auch natürlich gerne weiterwählen, aber da ist noch ein bisschen mehr dahinter. Sehr gut. <lacht> Tierschutz ist auch ein wichtiges Thema bei euch? Ja, denn äh, im Gegensatz zur SPD oder CDU haben wir das Wort Tierschutz im Namen, denn das T in der Partei steht für Tierschutz. Sehr gut.
0: Das äh, ist auch immer gut. Und äh, den Umgang mit Erdogan. Äh, kannst, du, kannst du darüber <lacht> was erzählen? Wie soll man denn mit so einem umgehen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Danke. Ich bin ja zu dummen, bin ich, ja nicht in der, ich bin ja kein Außenpolitiker, aber das ist, glaube ich, also jetzt mal ganz ehrlich gesagt super schwer in dieser ja, doch super globalisierten Welt und wir kommen ja sowohl mit Erdogan nicht klar, als auch mit Orban in Ungarn. Schwierig, meiner Meinung nach darf man mit solchen Menschen nicht zusammenarbeiten. So, und sich äh, erpressen zu lassen und da Millionen, Milliarden hinzugeben, damit er Geflüchtete dort festhält, äh, kann halt auch nicht das Richtige sein. Und das ist auch unser ganzes großes Problem mit der EU-Politik. Äh, was hat auch das Thema Flüchtlinge sagt. Das ist einfach so ein menschenunwürdiges Spiel, was Europa treibt. Aber könnt ihr denn nicht, da sitzt eine
0: Hannoveranerin, ist EU-Präsidentin, ja, Kommissionspräsidentin, ja. kann man da nicht von Hannoveranerinnen Hannover sollte
1: ich sie mal anrufen. So, meinst Hannover sie. Idee. Ja, meinst du? Ja, weiß nicht, vielleicht. So, hey Uschi. Ja, ja ich weiß nicht, ob Flinden Uschi da so begeistert wäre. Ich hatte tatsächlich, die war hier mal meine Direktkandidatin 2017 zur Bundestagswahl tatsächlich. Und in einem kleinen Wahlbereich hatte ich sogar mehr Stimmen als Sie. Yay, yeah. Linden. Hat dann aber nicht ganz gereicht. Und ich hatte den Wahlspruch mit so einer. Ähm, Softair, ähm, seriös im Anzug mit dem Spruch, ich würde mir keine Knarre von der leihen. Ah, oh. oh. Sehr. <lacht> <schön>. <lacht> ja, schön. da wussten wir aber auch nicht, dass die dann auch nach Europa geht. Das, damit hat ja auch keiner gerechnet. Nee, das, ich glaube, da hat sie auch nicht mit gerechnet. Das kann natürlich sein, ja. Aber, nee, deswegen, eigentlich, aber wir haben gute Chancen. Also ich meine, Wolf, Schröder und so weiter, das sind ja alles hannoversche Leute. Ja, Annalena Baerbock ja eigentlich auch. Regionen. Genau, ja. so, so wie äh, von der Leyen ja auch. Also ich glaube, ähm, da habe ich noch viel vor mir. Ich bin ja 33, das äh, geht ja noch. Ich, fühl, also ich bin ja quasi bei uns hier in Hannover dann schon einer der Älteren. Ich gehöre ja quasi nicht mehr zu den Jungen bei uns. Aber im Politikgeschäft äh, gehöre ich quasi noch zu den Jungen. Glaub. Auf jeden Fall. Wenn es, wenn es
0: mehr 33-Jährige in der äh, deutschen Politik gäbe wäre viel, würde, wär schon viel geworden Glaube ich auch. Ja. Äh, die weißen alten Säcke, äh, wie es äh, auch Martin Sonneborn gesagt hat. Und da kommen wir tatsächlich auf das Zitat zu ja Ich habe es dir jetzt schon weggenommen, es war Martin Sonneborn, aber das Das, war war klar, oder? Ja, das äh, war klar. Okay. Das andere
1: Zitat? Ja, das ist von Nico Semsroth, müsste das sein. Nico Semsroth, auch äh, ein Bekannter, der aber ausgetreten ist. Ja, leider... Ähm Kannst du, kannst ich kann du das, mal aufklären, was du das mit das kurz dem aufklären? Grad, ich muss mir nebenbei ein bisschen Martha Ma- einschenken. Mach das mal. Oh, sehr gut. Denn ich
0: trinke jetzt. ich trinke Aber nicht zu so viel rülpsen. Nee, ich, das, das ist meine Angst. Das ich wurde trinke mich fritz im Vorgespräch,
1: schon gesagt.
0: Im einzigen, Im einzigen Podcast, in dem man live äh, fritz kohler karamell <lacht> trinkt und die Angst haben muss, dass man dann <lacht> rübst.
1: Ja, ja ähm, ist ja so. Martin macht das Game ja schon ziemlich lange. Ist natürlich auch eine ältere Generation quasi, man könnte fast schon Boomer-Generation sagen für die Jüngeren hier, die zuhören. Und er hat einen, ich möchte ihn hier auch gar nicht wiedergeben, er wollte eigentlich auf das Thema China, USA, Weltmacht, äh, das ganze Thema so ein bisschen hinaus und hat das versucht, auf ein T-Shirt zu drucken mit einem billigen xing shang shong ich durchsetze L durch Rs äh, beziehungsweise umgekehrt, weil die das in China nicht sprechen können zu machen und das wurde natürlich als Rassismus ausgelegt und äh, ich sehe das auch als falsch und das habe ich auch damals öffentlich gesagt, das heißt aber nicht das ist nämlich das Problem, auch gerade bei Twitter oder generell ähm, es gibt nicht immer nur ja, nein dass jemand etwas äh, falsch macht, heißt nicht, dass er jetzt äh, sofort ein kompletter Rassist ist Und nicht vielleicht einfach mehr getan hat zu einem gewissen Thema als zu manch andere PolitikerInnen, die eine viel größere Verantwortung haben. Wo wir beim Thema Flucht zum Beispiel in Europa sind, dann äh, weiß ich nicht, was mehr Rassismus ist. Oder Polizeigewalt, ihr wisst, was ich meine. Und das ging natürlich ziemlich viral, tatsächlich. äh, Auch durch einige Medien wurde bei uns in der Partei auf tausend Ebenen äh, viel diskutiert. Und äh, auch da gab es dann natürlich auch irgendwann... Ein bisschen zu wenig Grau und viel Schwarz und Weiß in der Diskussion, natürlich auf beiden Seiten. Und ja, tatsächlich hat Martin sich wahrscheinlich zum ersten Mal in seinem Leben sogar dafür entschuldigt, was ihm, glaube ich, sehr, sehr wehgetan hat. Ich finde das ja generell nicht so schlimm, sich zu entschuldigen, aber ich kann es verstehen, dass es für ihn schwer ist. Aber der eigentliche Punkt ist, Nico Semsrott ist ja unsere zweite Person im EU-Parlament gewesen. Wir haben ja zwei Sitze bekommen, es wären fast drei gewesen. 2019 und ja, ich äh, mochte den sehr gerne ähm, und der Mensch hat, äh, wie ich auch, äh, Depressionen und das scheint auch ein bisschen mit da rein zu spielen. Auf jeden Fall, das Zitat, was du gebracht hast, ne, das ist schon immer mal Probleme war, Martin ist nicht immer eine einfache Person auf jeden Fall, der macht halt auf jeden Fall so sein Ding ne? und ich glaube, wenn man natürlich jahrzehntelang mit seinem Ding gut fährt, kann ich mir vorstellen, dass man ja, das ist dann vielleicht irgendwie im Alter so, ich weiß es nicht. Ist es so, ich bin da auch so. Genau, und ja, da hat er dann halt gesagt, dass, das war es jetzt für ihn mit dieser Aktion. Ich bin mir inzwischen halt nicht sicher, ob das nicht einfach ein guter Punkt war, jetzt auszusteigen. Wenn man Nico Semsrots Twitter-Profil sieht, sieht man da, dass es auch ähm, momentan sehr inaktiv ist. Also nur noch sehr, sehr lückenhaft überhaupt was passiert, der Output. Ich bin verwundert darüber, dass er so schockiert war über die Union, also über das EU-Parlament, über die Arbeit da, weil Martin hat das einfach alles gut aufgeklärt. Der scheint dann nicht ganz so gut klar zu kommen. Also, ich glaube, es ist ein bisschen beides. Und ich glaube, das war für ihn dann eine gute Möglichkeit, dann da rauszukommen. Finde ich sehr, sehr enttäuschend, weil wir auch viele Leute gewonnen haben, die auch jetzt noch hier aktiv sind, die halt mit Nico Semsroth und seinem Humor viel anfangen konnten. Ich, ich gehöre auch dazu, war aber schon vorher dabei. Ja, kann man man nicht ändern.
0: Dafür ähm, habt ihr ja viele neue. Ihr seid tatsächlich im Bundestag vertreten.
1: Ja, äh, wir haben Marco Bülow, endlich wieder einen weißen Mann. (lacht) Aber es soll ja auch Gute geben. Genau, Marco Bülow hat, ich weiß nicht, der ist Jahrzehnte, glaube ich, schon im Bundestag und hat tatsächlich in dem Wahlbereich in Dortmund für die SPD immer das Direktmannrad geholt. Und der ist halt aus der SPD ausgetreten und ist tatsächlich im letzten Jahr zu uns übergewechselt. Bei 10 Euro Jahresbeitrag ist das immer noch so? Ja. Dann weiß ich, warum ein guter Kumpel von mir bei euch auch eingetreten <lacht> ja, ist. Ja, der Siehst würde
0: nie mehr als 10 Euro bezahlen.
1: Aber ja, das und, wir, und das Schlimme ist, wir fragen das nicht mal ab. Wenn das alle wirklich bezahlen würden, dann würde es uns noch <lacht> besser gehen. <lacht> ja, ähm, ein sehr cooler Typ. Ja. Äh, wir, tritt jetzt quasi auch in dem Wahlbereich an, aber für die Partei und wirbt mit Sozialer Demokrat und hat auch, auch ein Buch geschrieben namens Lobbyland. Und das freut mich auch, der kommt nämlich am 11. September hier zu uns, tatsächlich zu unserem Wahlkampfabschluss und zu einer Da Lesung. macht er richtig Wahlparty. Genau, wir machen die ja traditionell immer am Tag vor der Wahl. Das ist sicherer vom Gefühl her, da hat man mehr Spaß als am Wahlabend. SPD kennt kann das auch sehr gut nachvollziehen, zum Beispiel in den letzten Wahlen. Die, die könnten dies Jahr richtig. Ab- ja gut, ja. dies Jahr. Ähm, ich bin gespannt. Ja, ist auch schon komisch, dass äh, eine Volkspartei sich bei 22 Prozent abfeiern kann. Es ist äh, verrückt. Das hätte ich zwei mir zwei so... Volksparteien, die sich um die 21 Prozent. Die eine erfreien. weint dabei. Ja, das ist so, äh, was ich aber auch mal ganz gut finde. Ja genau. Und der hat tatsächlich äh, mitgerichtet wie im Bundestag. Galt quasi in seinem Buch so ein bisschen das, was Martin im EU Parlament gemacht hat, auf seine Art hat er dann jetzt mal so in Worte gefasst, wie halt quasi Politik in diesem Land gekauft wird, ne, wie halt abgestimmt wird und wie problematisch das alles ist. Und hat quasi glaube ich auch Regierung und Opposition. äh, kennenlernen dürfen. Ja, das ist schon spannend, dass solche Leute dann zu uns wechseln und ich glaube, das macht er jetzt nicht, um irgendwie nochmal ein Mandat kriegen zu wollen. Ich bin sehr gespannt. ähm, Ich glaube, das wird trotzdem schwierig, Ähm, aber es ist schon interessant, wie sich das verändert hat und so sitzen wir im Bundestag. Werden aber immer nicht genannt, weil jetzt wird immer gefragt, dann wird immer gesagt, so Statistiken, so wir haben die Parteien im Bundestag, bla bla, dann jetzt sind es immer nur die Bundestagsfraktionen, denn man hat ja erst mit x Leuten im Bundestag eine Fraktion, so werden wir wieder nicht genannt. Aber
0: ähm, bleiben wir noch mal kurz dabei, es gibt ähm, auch dort einen Podcast, äh, er macht nämlich auch einen Podcast und äh, quatscht da auch ein bisschen. Ja, der soll sehr gut sein. Ich habe auch reingehört, muss ich sagen. Ja. Und ähm, wenn man so ein bisschen über Lobbyismus äh, wissen möchte, wie das da wirklich so hinter den Kulissen abgeht, ähm, dann sollte man sich äh, diesen Podcast auf jeden Fall mal anhören. Ist genauso, heißt genauso wie sein Buch.
1: Genau. Praktisch. Kann ich nur empfehlen.
0: Wurde mir von vielen empfohlen. Ich habe ihn aber noch nicht gehört. Na, da habe ich dir was voraus. Ja. Ja. So. Aber ich habe auch euren Podcast gehört. Nämlich der heißt Graumeliert. Also genau. wir sind praktisch Kollegen. Genin- genau. Kollegen Genau, immer.
1: genau. Das, das, das sind wir. Wir haben seit letztes Jahr einen Podcast, der wie gesagt graumeliert heißt, wir durchziehen quasi die Landschaft mit einem Grau. Daher wird es halt ein, ein grauen Schein und Maike und ich, Maike ist politische Geschäftsführerin hier in unserem Kreisverband. Ich habe hier mit in Doppelspitze den Vorsitz und wir berichten dann jede Woche so eine halbe Stunde, über den alltäglichen politischen Wahnsinn oder was uns sonst so im Kopf kommt, so also was hier so passiert und da passiert dann doch immer so einiges. <lacht> das glaube ich. Es <lacht> gibt hier immer was zu erzählen. Es, es wird nie langweilig. Ähm, hast du ein politisches Vorbild selber? Nee, ich hatte glaube ich noch nie ein Vorbild. Nee. Noch nie. Ich habe das auch nie so ganz, äh, ganz verstanden, glaube ich, tatsächlich. Ähm aber es liegt doch daran, dass ich war schon immer politisch, würde ich sagen. Also was heißt schon immer als Kind natürlich nicht, aber schon seit meiner frühen Jugend, wo man sich so emanzipiert. Ich war, hatte, war, war lange Punk und hier in der Punk und Halbautonomen Szene so, so, so dazwischen. Meistens war ich zu wenig zu autonom für die Punk-Szene und zu Punk für die autonome Szene hier <lacht> und linke Szenen äh, zerstreiten sich ja auch immer sehr, sehr gerne. Das ist ja das Problem der linken Szene. Das heißt, ich war eigentlich schon immer politisch, aber konnte mit Parteienpolitik witzigerweise lange gar nichts anfangen. Aus den Gründen, die ich auch immer noch eigentlich heute verstehe, tatsächlich. Aber dann muss man es halt selber machen. Und Und anders machen dann auch. Im besten Fall, ja. Ja. Bisher klappt das ganz gut. Bisher will uns keiner kaufen. Dabei wären wir sogar günstiger. Ja, bei 10 Euro Jahresbeitrag. Ja, also das, bei mich kann also man... Das ist aber auch das Problem, das sieht man, gab es eine schöne Statistik, CDU und FDP sind ja ganz vorne bei Nebeneinkünften und die Grünen, die, da kriegst du so einen Abgeordneten für 300 Euro im Monat. So statistisch gesehen. Und dann wundert man sich auch nicht, warum ähm, so viel Geld gegen, an kampagnen gegen die Grünen momentan investiert wird, weil die einfach sich nicht so gut kaufen lassen. Ja. Das... Äh
0: muss man mal sagen lassen, das stimmt. Hm, ja. Heute Abend, heute Abend ist äh, KanzlerInnen. Das äh, Triel. Die, die ja, ein, ein Wort, was ich in der ersten Existenz mir nicht bewusst war. Das, ich hab, ich, deswegen, ich habe auch automatisch eben gerade Duell ja,
1: gesagt. Ja, das heißt Triel. Ja, ja. ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir das anschauen möchte oder nicht. Ich habe schon auch überlegt, es gibt ja immer so auf YouTube, ich fühle mich da ja immer so alt, aber auf YouTube gibt es ja immer dann so dieses. Du guckst irgendwas und reactst dazu quasi. Vielleicht sollte man einfach eine Kamera stellen und meine Reaktion aufnehmen oder so. Ich weiß es nicht. Oder man twittert die ganze Zeit dazu. Oder vielleicht möchte ich auch einfach auf der Couch liegen und mir das mal nicht geben. Ich weiß es noch nicht.
0: Worauf ich hinaus wollte ist, ihr schreibt immer als die Partei, Mensch, ihr, ihr stellt einen
1: Kanzlerkandidaten. Ja, diesmal haben wir mehr aufgestellt. Ja. Äh, jede direkt kandidierende Person. Also auch ich äh, ist quasi gleichzeitig Kanzlerin-Kandidatin. Und die Prämisse ist, eine, eine Person wird schon schaffen. Also Aber
0: ich vermisse euch dann heute Abend bei dem Triel, was dann ja schon ja. Äh, kein Triel mehr ist, sondern wie heißt es denn, wenn vier
1: da wären? Quartell. Ein Quartell? Ich weiß es nicht. (lacht) Ein ein, Ein Quartell? Ein ein Aquarell, würde ich sagen, (lacht) oder? Irgendwie so, ich weiß es auch nicht. Ja, das ist generell, es gibt ja so eine... ähm heißt es abgestufte Gleichheit oder so, also selbst bei den, es gibt immer so Plakattafeln, die kennt ihr mit Sicherheit alle, und dann sind dann die, die größten Parteien haben dann Doppel A0 zweifach und wir, die kleinen Parteien, haben dann ein A1-Plakat, das ist dann so eine abgestufte Gleichbehandlung und darauf beruht sich auch die Presse. Das kann ich irgendwo nachvollziehen, weil ich da zur Bundestagswahl, wie viel treten an? 30, 40 Parteien? Viel steht auf dem Zettel. Ja, aber es es führt natürlich zu einem Problem, dass die kleinen Parteien es halt immer, immer schwer haben, irgendwie da rauszukommen. Es gibt da ja wirklich wenig Beispiele. Die Grünen halt, die Piraten haben es verhauen, wurden glaube ich aber auch ziemlich, also haben sich selber auch zerfleischt, aber auch glaube ich, auch gut. Es Lack gab von anderen, dass Hamburg auch die
0: Schildpartei tatsächlich oh, geschafft ja. hat. Ja, sie, das, äh, die die
1: gibt es gar nicht mehr, glaube ich. Ja, das ist auch nicht so schade drum. <lacht> ja, das stimmt, das war auch krass. Ich glaube, das liegt so ein bisschen daran, das war ja eher, wir haben das ja hier auch mal so unabhängige Wählergemeinschaften, auch in Dörfern, die regieren dann ja teilweise mit. Und Hamburg ist ja mehr so eigentlich eine Stadt und kein richtiges Land, also kein richtiges Bundesland. Das stimmt. Denn die Freien Wähler jetzt irgendwie. Seit denen, die da in Bayern sind, stimmt. kriegen die teilweise 3%, kann ich auch nicht verstehen, warum man. Ich war aber. Aber trotz allem, auch die tauchen in der Berichterstattung äh, nicht auf. Bist du gegen die 5% Hürde oder findest ja. du es gut? Du bist dagegen. Ja. Ab, ab wie viel dürfte man im Bundestag? Warum nicht einfach so, wie wir gewählt werden? Also Ich glaube nicht, dass es der Demokratie schadet. Es wird ja immer gesagt, dann kommen Weimar, die Weimarer Verhältnisse, die dann zur NS-Zeit geführt haben. Und ich glaube, das waren andere Faktoren. Das ist meiner Meinung nach Quatsch. Und man sieht es ja auch im EU-Parlament. Es hat einfach nicht die Demokratie behindert. Auch wenn ja auch da die Unionsparteien und so das auch schon versucht haben, haben es aber nicht durchbekommen zur letzten eu weil Die wollten das ja natürlich, als wir eingezogen sind, waren die da gar nicht bespaßt Spaß drüber und meint, das wird ja den ähm, Betrieb lahmlegen. Äh, ich weiß nicht, dieses Politikverständnis und Demokratieverständnis kann ich nicht nachvollziehen, weil ich glaube, das wird immer mehr so. Also in, zum Beispiel in Frankfurt sind jetzt 14 Parteien in deren Stadtrat. Und ich glaube, das wird heute mehr, weil der, der der Begriff der Volkspartei, glaube ich, äh, der wird in die bald in den Geschichtsbüchern stehen, glaube ich. Was ich aber auch sinnvoll finde, weil die Gesellschaft so unterschiedlich ist, das sind jetzt nicht irgendwie nur noch, keine Ahnung, die ArbeitgeberInnen und die ArbeitnehmerInnen, so ungefähr, so CDU, SPD jetzt sehr einfach dargestellt von früher, das verändert sich. Also die die eigenen Interessen und die eigene Lebensrealität unterscheidet sich so stark von der NachbarInnen auf der anderen Straßenseite und das finde ich eigentlich demokratisch nicht schlecht. Finde
0: ich gut. Guter Ansatz. Ihr macht, euren, ihr, ihr macht in eurem Podcast ähm, immer so ein, also wir machen es auch, so ein Entweder-Oder ähm, beziehungsweise ja, ihr macht so ein, so ein Fragen ähm, so eine Fragerunde Genau, das haben wir jetzt mit Gästin. unseren
1: KandidatInnen gemacht, ja. genau, in den letzten Folgen Sehr gut, ich würde gern was mit dir machen Verdammt, ich war so froh, dass ich in meinem Podcast rum, da ich die moderiere, so ich, ich rumgekommen wusste,
0: bin Ich wusste, dass du das sagen wirst <lacht> ich, ich wusste, dass du das sagen wirst ja. Und genau deswegen habe ich mir gedacht Ach komm, machen wir es mal. <lacht> ist doch auch schön, wenn man mal was kopieren kann, ja, was okay. bei anderen gut läuft. Oder?
1: Vervollständigen
0: oder entweder oder? Oh,
1: beides. Oh Gott. Ja.
0: Dein Lieblingsgetränk?
1: Mineralwasser mit Sprudel. Das
0: glaube ich dir nicht. Du hast hier Tomate.
1: ja. Ist doch halt tatsächlich mein Lieblingsgetränk. Es ist nichts Erfrischenderes. Also ansonsten auch Gin Tonic, Weinschorle, aber ein erfrischendes Mineralwasser ist das durstlöschendste, geilste überhaupt. <lacht> Sehr gut. Wenn es die Partei nicht geben würde, würdest du was wählen? Bei der Bundestagswahl würde ich wahrscheinlich die Grünen wählen müssen. Annalena, würdest dir nicht übel nehmen. Das stimmt auch wenn sie kein Foto mit
0: mir gemacht hat. Warst du in äh, Pattensen?
1: Nee, ich war hier in Hannover. Okay. Äh, wir hatten ähm, Mit meinem Genossen hatten wir einen, haben wir noch Schilder gebastelt mit Wir begrüßen ACAB, das sind ja ihre Initialen. Und dann hat sie auch noch schön erzählt, ne, deswegen die der Stimme unsere Direktkandidierenden, die sie da vorgestellt haben, und natürlich mit der Stimme die Partei. Und das ganze Publikum drehte sich zu uns in die Menge und wir so, hey! Und dann hat sie uns auch nochmal nett begrüßt, das war ein sehr lustiger Moment. Und sie hat kein Foto gemacht, Annalena? Schief. Nee, wir kamen zu spät durch und dann hat sie so ein zehnjähriges Mädchen durchgedrängelt und das war so unfair und ja...
0: Immer, diese, diese, immer diese
1: Leute, die hat doch gar nichts geleistet, das zehnjährige Mädchen. So. Was hatten die gemacht? Die haben ja nicht mal gearbeitet. Nee, aber <lacht> Wähler, weißt du,
0: Fridays ja. for Future, man muss ja. an die Zukunft denken.
1: ja Apropos, ganz kurze Frage zwischendurch, Wahlalter senken? Ja, 12 bis 50. 12 bis 50 ist ja. auch schön. Ja. Ja. Warum dürfen die über 50 jährige nicht mehr? Naja, weil ich erst so spät anfangen darf zu wählen, also irgendwann ist doch auch mal gut. Das ist ja das Problem. Wir haben ja so einen demografischen Wandel und wir sehen halt einfach, dass die Leute dann einfach irgendwie mal Mund sehen, immer wieder den CDU. Und außerdem kriegen wir dann viel bessere Ergebnisse. Wir hatten 9% bei der EU war unter ErstwählerInnen, haben wir Platz 3 nach Grünen und CDU. Herzlichen Glückwunsch. Danke. Wir machen weiter. In der Partei bist du, weil? Ähm, weil ich ein Ventil brauche, um diesen alltäglichen Wahnsinn in der Politiklandschaft zu ertragen. Wie hältst du den alltäglichen Wahnsinn aus? <lacht> Mit Politik in der Partei, die Partei. Sehr gut. Was machst du, wenn du nicht im Wahlbüro sitzt? Im Wahlkampfbüro sitzt? Am liebsten schlafen, aber vermutlich zu Hause mit meinen Kids spielen oder mich bespielen lassen. Momentan muss ich Ladybug spielen.
0: Besser als Wonder Woman oder so wahrscheinlich, oder? Hochboden. Das ist so ein bisschen okay. ähnlich. Ladybug ist so ein bisschen ähnlich wie Wonder Woman. Echt, ja? ja auch so eine super Heldin. Ich kenne mich da nicht so aus. Aber da bist du bei meiner Nichte wahrscheinlich ganz vorne. Ah, ja. Podcast oder YouTube? Podcast. Sekt oder Selters? Selters. Sehr gut, das hatte ich Und mal aufgeschrieben, sch- bevor... Komm ich nicht mehr raus. Hannover oder Berlin? Hannover. Kommunalwahl oder Bundestagswahl? Kommunalwahl. Schön. Mein Lieber, mein Liebe. Ja, das ist mein schön. Ich finde, das
1: sind zwei schöne Spielchen, die ich in mehreren Podcasts halt auch entdeckt habe. Zum Beispiel auch in dem Alles Gesagt Podcast von Zeit Online, der unendliche Podcast. Den finde ich, kann man auch sehr empfehlen, wenn man mal viel Zeit hat, weil die, deren Podcast endet nämlich einfach nicht, außer der, die Person, die zu Gast ist. Gibt das Schlagwort. Genau, gibt das Schlagwort. Ganz
0: cool. Ja, finde ich auch. Das habe ich mir tatsächlich auch überlegt, weil. Ähm, ganz zu Anfang, als ich mir überlegt habe, wir wollen mit Parteien sprechen. Und da habe ich mir überlegt, Mensch, ähm, wenn du mit Parteien sprechen musst, kommst du ja wahrscheinlich auch nicht drum herum, mit der AfD zu sprechen. Und da habe ich mir dann überlegt, Mensch, dann könntest du doch ein cooles Schlagwort, einfach jedem auch ein Schlagwort geben. Mhm. Ja, den allen anderen erzählst du es, aber bei AfD machst du einfach Ausländer und mit <lacht> ja, das AfD hat drei Sekunden vorbei.
1: <lacht> Oder? Das ist wirklich so. Ja. Ich, äh, wir, was, die Zeitung HAZ hat ein Forum gemacht und ähm, da war auch einer von der AfD dabei. Und es hat keine fünf Minuten gedauert, dann hat er hier von der grünen Diktatur gesprochen. Und die stand auch noch so, ey, keine fünf Minuten und du redest schon von Diktatur. Was ist los? Es, ja, es ist schön, dass was bei
0: uns alles so Diktatur ist und äh, dass die Leute einfach auch nicht wissen, äh, dass sie bei einer Diktatur eigentlich das auch gar nicht sagen dürfen.
1: Ja, ich, ich liebe das. Ich verstehe nicht, wie man im Kopf wie Leute die vor mir stehen und sagen, das und das, das darf ich gar nicht mehr sagen, während sie es mir ins Gesicht sagen. Ich da verzweifle ich. Da macht mein Kopf auch nur, da verkrampft sich alles
0: und. Ja. Ich, ich glaube, die, die Menschen sind, die Menschen sind aber auch verloren, oder?
1: Ich befürchte auch. Deswegen ist halt die Frage, macht das mit dem Klimawandel noch Sinn? Oder sagen wir hm. uns, wir machen noch ein paar schöne Jahre? Das ist Jahre? besser, oder? Ja, ja ich, ich weiß das auch nicht. Hm. Aber das Problem ist, ich glaube, selbst wenn hier die komplette Klimakatastrophe losbricht, werden wir ja noch weiter bestehen. Ich glaube, so schnell, es wird halt nur alles halt schlimmer werden. Aber. Schauen wir mal. Also, liebe Leute da draußen, äh, geht bitte wählen. Zur Kommunalwahl habt ihr drei Stimmen immer. Das heißt, ihr könnt euch auch sowohl einer kleinen Splitterpartei wie mir was geben, wenn ihr aber auch eigentlich SPD und Grüne wählt, dann könnt ihr eure Stimmen aufteilen. Hauptsache, ihr wählt demokratisch. Äh, geht bitte wählen.
0: Das ist genau das, was wir mit diesem Podcast erreichen wollen und ihr auch mit eurem Podcast, dass ihr die Leute zur Wahl genau. aufruft. Bitte geht wählen, wählt äh, demokratisch. Ja. Ähm. Guckt euch an, was die Parteien für Programme haben. Heute habt ihr festgestellt, ist nicht nur Satire, was hinter äh, die Partei steckt, ja, sondern äh, da stecken auch tatsächlich viele gute Inhalte dahinter, ja, viele coole äh, Leute. Ja. Juli habt ihr heute kennengelernt, Ja. die anderen äh, dürft ihr auf der Straße ansprechen, ihr werdet sie erkennen. Genau, denn, äh, wir sind auch sonst
1: in allen Social Media Feeds, schaut gerne vorbei, informiert euch. Genau. Wir haben uns übrigens, ich habe
0: es äh, in der letzten Folge schon gesagt, wir haben uns übrigens entschieden, der AfD keine Plattform zu geben. Das finde ich gut. Ja, finde ich auch. Ähm, wenn ihr wissen wollt, warum und äh, oder wenn ihr sauer seid, dass wir denen keine Plattform gegeben habt, dann sprecht uns gerne an, schreibt uns und wir machen vielleicht eine Folge draus. ja? Und äh, dann gucken wir mal und erklären das. Und äh, vielleicht macht Juli dann auch mit und
1: erklärt, ja, warum er das auch nicht macht. Kann man mal über das Wahlprogramm reden, denn das, was sie manchmal so nach außen sagen, auch über die armen RentnerInnen und was sie in dem Wahlprogramm fordern, stimmt nämlich gar nicht überein. So.
0: Schöner Cliffhanger. Geht äh, <lacht> zur Kommunalwahl, geht zur Bundestagswahl, geht wählen. Ja? Und äh, ansonsten liebe, lieber. Jetzt, du musst dich nochmal aufdenken. Das ist für mich ist das immer schwierig. Ja, Erzähl. also Liebesjuli geht zum Beispiel. Ja, geht.
1: Und äh, ja, so dass dieses Liebe, das ist tatsächlich sehr schwierig. Bei Anreden hast du ja einfach dieses Hallo, was es ja genau. ersetzen soll. Die deutsche Sprache ist nicht so gut dann be, äh, gewappnet. Ja. Das ist für uns, für mich ein Prozess und für uns alle und für meine Mitmenschen, die mit mir umgehen müssen. Ich versuche
0: tatsächlich im Podcast auch zu gendern, äh, soweit äh, ich es dann äh, im Gehirn nochmal wieder umgesetzt kriege. Ja, äh, Ich gehöre zu den Älteren, ich gehöre ja auch zu den äh, konservativen, dicken <lacht> alten Männern. Ja, konservativ vielleicht nicht vielleicht
1: ist ja noch was geworden. Ja, aber seitdem ich äh, gender, merke ich halt, wenn Leute nicht gendern. Äh, das verändert sich wirklich was. Ihr mhm. müsst das mal austesten, tatsächlich, wenn ihr das nicht macht, weil ich frage mich dann immer, geht's jetzt nur um Männer tatsächlich, wenn die Leute. Und das ist ja auch gender, dann gendert ihr männlich. Aber das wäre nochmal eine andere Folge. Ähm, ist ja nicht der unendliche Podcast. Hier. Jeder.
0: Äh, <lacht> nee, wir müssen jetzt tatsächlich auch gleich äh, feier machen. Weil unser Podcast sollte eigentlich nicht die 60 Minuten ähm, überschreiten. Und nee, Wir so haben es
1: so 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 fast geschafft. Dran. Ich habe auch ja. eigentlich nichts zum Rausschneiden. Das ist ja Schlimmste an der ganzen <lacht> Geschichte. Nee, ich habe auch nichts gesagt. Ähm, aber wir machen das ja bei uns im Podcast auch nicht. Äh, ansonsten, äh, Sekt oder Selters? Selters. Ah, Kommunal oder Bundestag? Bundestag. Ah,
0: warum? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, weil ich möchte, dass sich tatsächlich dieses Jahr was verändert. Ja. ja. Wir müssen zu diesen äh, zwei Minuten oder nicht mehr zwei Minuten, die uns noch übrig bleiben, aber noch das Intro und das Auto. Ach, rein. dann ist ja gut. Krass, oder? <lacht> dann, haben Schön, wir, ja, ich mich, <lacht> dann
1: haben wir ja Glück.
0: Schön, wie ich mich da jetzt gerade rausgeredet habe <lacht> aus, aus dieser Geschichte. Aber weißt du, was wir gerne machen können? Wir können gerne noch mal eine zweite Folge aufnehmen.
1: Das machen wir gerne mal. Super.
0: Und wir gucken mal nach der Kommunalwahl wie stark ihr geworden seid und nach der Bundestagswahl, ob ihr aus den 0,98% noch ein bisschen mehr gemacht habt. Dann machen wir das. Super. Ich freue mich. Juli, danke fürs Gespräch. Es war wirklich äh, ein ein inneres Blumenpflücken für mich. Das das gebe ich zurück. Und äh, vielen Dank. Und für euch, liebe ZuhörerInnen, kann ich nur sagen, stay tuned und bleibt gefühlvoll.
1: Tschüss.